0: Hello à tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour dans la la tête d'un certain docteur. Comment vas-tu, Nathaniel
1: Bonjour Yacine. Bah écoute, tout va bien, je suis très content que tu sois venu me voir au cabinet. Tu m'as même euh, piqué ma grande chaise de de chirurgien. Exact.
0: Et puis pour pour pitcher les gens qui qui sachent de quoi on va parler, en face de moi, j'ai environ 8 prothèses mammaires de tailles différentes. Donc c'est un super anti-stress et on va s'éclater pendant la prochaine heure. Bon, vous aurez compris, il est docteur. D'ailleurs, je peux t'appeler Nathaniel ou je avec dois plaisir, t'appeler euh, docteur non, Malka Oui, m'appeler Nathaniel, c'est très bien. Bon, comment vas-tu déjà
1: Écoute, tout va bien. Euh, voilà, moi le... le...
0: Ah, allez, présente-toi, dis-nous, ah, je... dis-nous euh, que, que fais-tu et pourquoi on se parle aujourd'hui.
1: Alors, je suis euh, donc chirurgien plasticien, c'est-à-dire que je suis médecin et diplômé en chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. C'est-à-dire que souvent... On... On parle de la la chirurgie plastique par rapport à la chirurgie esthétique mais on fait aussi de la reconstruction. Euh, je travaille actuellement donc euh, un petit peu à l'hôpital Saint-Louis où je fais beaucoup de reconstruction et à côté de ça, donc j'ai mon cabinet privé depuis 4 ans. Donc euh, avenue Clavière, voilà, autre cadeau. Mm-hmm. Et euh, écoute, ça se passe bien et euh, on a, j'ai passé, on va dire plusieurs étapes depuis le, mon installation et on va parler de ça et d'autres choses, je crois. Hein.
0: Évidemment, en fait, euh, évidemment, ça s'appelle dans la tête d'un CEO. Mais je suis sûr que tu es CEO de ton, ton cabinet, de ta structure. <rire> Euh, on va faire un tour dans, dans ta tête en tant qu'entrepreneur et évidemment en tant que chirurgien pour comprendre un petit peu ces deux mondes euh, qui, dis-moi si je me trompe, mais euh, ouais aux, aux études, on t'apprend la technicité et pas forcément l'aspect business. Euh, » Donc, tu ne m'as pas repris, donc on va dire que c'est voilà, ça. Non, c'est, très,
1: c'est très, très orienté sur… Ouais. sur on fait, on fait pratiquement que du médical. Il y a des, des sciences humaines un petit peu en, en première année. Euh, il n'y a, a pas du tout de, de management, que ce soit… Euh, voilà. Il n'y a pas de marketing, bah, un, il n'y a un, pas un, de…
0: Raconte-moi ça, mais tout simplement, ma question est simple. À quel moment tu as entendu le mot entrepreneur et toi, tu as commencé à plus ou moins t'associer eh bien, à
1: je, ça j'ai, j'ai, j'ai entendu et j'ai compris le mot entrepreneur en fait quand, je, quand j'ai, j'en étais déjà, un. c'est-à-dire que ça, c'est un truc qui était complètement en dehors de mon, mon champ de vision. Pour moi, un entrepreneur, c'était, enfin, euh, c'est. C'était un patron d'entreprise avec euh, 10 000 employés. Okay. Et, euh, et c'était, je ne viens pas du tout de ce monde, quoi, si tu veux. Moi, j'étais en médecine, c'est très. Euh, c'est très tu te très très considères très entrepreneur Maintenant, ou pas Oui.
0: oui ok, ouais. bah, raconte-moi un peu tout ça. Ouais. Du coup, c'est venu un peu sans que tu t'en rendes compte. À quel <rire> moment tu t'es...
1: Exactement. Euh, je pense que c'est vraiment au moment. Où, au départ, tu gères tout tout seul, c'est-à-dire que ouais. tu vas t'installer en tant que, que médecin. Donc, moi, je suis chirurgien, mais je pense que c'est la même chose pour un plombier, un électricien, et un boulanger. C'est exactement la même chose. Alors, au départ, moi, j'étais tout seul, donc j'essayais de de, de tout faire euh, un peu à ma manière et, et j'avais peur de, de, de déléguer, c'est ça, moi j'avais peur de déléguer. C'est parce un art. Que on, on, a, on
0: parle on... de l'art de déléguer, c'est un, un vrai art en tant que manager, mais ouais, je vois très très bien.
1: Et donc tu fais tout tout seul et puis tu te retrouves à finir tes consultations à 20h, 21h, mais derrière tu dois répondre à tous les mails, tu dois organiser les trucs, donc tu finis à minuit et au bout d'un moment tu peux plus, donc tu, tu vas être obligé voilà de, de commencer à, à déléguer, à embaucher des gens et c'est là où tu te dis, bon ben en fait, voilà, c'est peut-être ça, être. Pour moi, c'est ça, le être entrepreneur.
0: Très, très clair. Juste, déjà mis un pied dedans, c'est qu'en fait, tu vas déléguer. Donc, ça veut dire que tu portes un projet, qui a des tâches que, euh, euh, bon, bah, au bout d'un moment, tu penses qu'elles sont, que tu n'es peut-être pas la bonne personne pour le faire ou elles ne sont à pas assez fortes valeurs ajoutées par rapport à ce que tu fais. J'aimerais comprendre pourquoi tu as créé ta structure. Quand tu es aux études, c'est quoi les perspectives en tant que chirurgien
1: Ce qui est fou, en fait, c'est qu'en fac de médecine, on te forme à être un médecin à l'hôpital alors que... Plus de la moitié des médecins sont des médecins libéraux, donc, euh, donc avec leur propre tu, cabinet. Tu n'es pas du tout préparé à ça. Euh, et tu, à l'hôpital, tu es très assisté en fait avec un tout un système qui est déjà monté. Et quand tu t'installes en libéral, finalement, tu te retrouves assez assez perdu. Donc après, tu fais tes recherches, tu demandes un petit peu autour de toi, il y a tes proches, mm-hmm. euh, tu regardes des vidéos YouTube. <rire> vraiment, Tu as regardé. Vraiment, les... vraiment. Ouais. Dans, dans quel cadre pour monter la en comptabilité Tu okay. vois, ça peut être euh, plein de choses. Euh, moi, la compta, au début, je comprenais pas grand-chose. Tu vois, as beau dire, ça fait 13 ans d'études, mais il euh, y a des choses qu'il faut, voilà, il faut, il faut les apprendre, il faut Et puis les. Et c'est des, part.
0: d'autres études. Enfin, je veux dire, il y a des experts co- comptables, c'est pas co- pour rien. Complètement. Donc, mais à, vous en après, parliez entre étudiants, non
1: Pas tant que ça. Non, en fait, euh, franchement, non, pas, pas tant que ça. Et c'est, c'est, c'est dommage qu'il y ait pas des, okay. des, 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 en effet, des des, des cours ou des. Ce serait une matière peut-être en plus. <coughs> ouais. De, de qui te prépare à l'installation et qui parle un petit peu de tout le reste parce que je sais qu'il y a plein d'études où on parle voilà, du management comme on a dit du marketing etc et nous on apprend ça vraiment sur le tas c'est-à-dire que même le management des équipes c'est-à-dire que tu es à l'hôpital t'as des, à un moment donné tu passes chef de clinique tu as des internes, les internes ont des externes tu as des, t'as des gens de sous toi, il faut les former et en fait, c'est un truc qui doit devenir tout seul. Quoi. C'est, c'est pas de formation. Pas de formation. De okay. Pas de formation. C'est, c'est assez spécial. Et je crois que c'est spécifique à la, un petit peu à la médecine parce que mm-hmm. dans les autres corps de métier, il me semble quand même que tu es un, un petit peu format. tout ça. Voilà.
0: Ouais, pareil. Enfin, je ramène ça dans l'écosystème startup. Mais par exemple, ou même dans des grandes entreprises, on te demande un MBA, par exemple, pour accéder à un certain stade. Toi, si je comprends bien, dans ce secteur assez particulier, et on va essayer de, de défricher tout ça, mais... Euh, ce sont tes aptitudes techniques qui vont primer et donc ton, tout, tout le long de ton expérience. J'aimerais juste comprendre une chose. C'est quoi le choix quand tu dis qu'il y a 50% d'étudiants qui partent en libéral versus d'autres euh, Donc, j'imagine qu'ils vont rejoindre, bah, c'est quoi Des hôpitaux, des cliniques. Ouais, exactement. Pourquoi toi Et bon, tu vas parler de ton prise mais j'imagine que c'est aussi commun à beaucoup de tes étudiants, enfin de tes copains de promo. Mm-hmm. Pourquoi vous, 50%, avez choisi de vous lancer dans ce, <rire> ce grand bain qui est l'entrepreneuriat sans filet, au final
1: Bien sûr. Non on... En fin de compte, euh, quand tu es à l'hôpital, tu, c'est, c'est, je pense que l'hôpital, c'est bien d'être salarié, etc. Quand tu as besoin d'être cadré, c'est des tempéraments, des, des on ne va pas dire qu'on est né pour faire ci ou ça, mais euh, tu as une mentalité qui est un petit peu différente et euh, tu es beaucoup plus libre, évidemment, quand libéral, euh, tu es en libéral. Tu es beaucoup plus taxé, évidemment, mais c'est, mmh. tu ne le, le sais pas avant de... <rire> avant de démarrer. Mais, Donc tu n'as même pas de cours de fiscalité euh, en fait. Du là-dessus. Okay. Du tu ne comprends rien. La TVA, tout ça, tu débarques, on te dit tu fais de la chirurgie esthétique, il faut que tu payes 20% de TVA. Ah bon, mais qu'est-ce que c'est la TVA Et puis on te dit non, mais t'inquiète pas, la TVA, tu la récupères quand tu vas acheter des trucs. Mais récupérer quoi Enfin, tu vois, c'est...
0: Ouais, non, mais je comprends. Et tu
1: et moi, je, je, tu découvres ça. T'as 30, euh, moi j'avais... Euh, euh, bah, je me suis installé, j'avais 30 ans, un truc comme ça, un peu plus, 31, 32 ans. Donc. Euh... Attends,
0: 32 ans, tu as commencé c'est... à 18, tu as fait quoi 11 ans d'études, c'est ça C'est 13 ans en tout. 13 ans en tout, donc ouais. tu as fini à euh, bah, 31 ans, ouais, mais tu ça. travailles déjà. Tu n'as jamais en, bossé en, en CDI en, pour, en, en, pour, euh... en,
1: en réalité, si, parce que quand tu es en médecine, c'est un peu spécial. Tu es étudiant à partir de la euh, quatrième année, en réalité, tu es à t'as l'hôpital, tu okay. as des stages, etc. Et après la sixième année, tu es quand même à temps plein, tu es interne. Et donc, tu n'es pas, pas vraiment étudiant, mais tu es considéré comme un étudiant. C'est-à-dire que tu travailles, mais tu te dois rendre des comptes. Mmh. Ce n'est pas ta responsabilité directement qui, qui, est, qui, qui est mise en cause. Donc, c'est, enfin, qui est, c'est, c'est pas les, tu soignes des gens, mais ce n'est pas sous ta responsabilité. C'est un peu particulier le statut d'interne. On dit euh, c'est resident on dit en anglais. Okay. Ouais, le, le, mais la, l'inter, l'internat, ouais, c'est très particulier. Et euh, c'est une
0: formation C'est une espèce de Un formation Un peu plus le droit c'est, à l'erreur c'est,
1: c'est... <rire> Ouais, enfin, le droit à l'erreur, pas trop, mais non, non, c'est... C'est pas euh... sûrement va être content,
0: mais oui. <rire> Reprenons. Okay.
1: Non, euh, c'est, comme une, c'est comme, si tu veux, une, une alternance, mais en fin de compte, il euh, n'y a pas de cours. Enfin, des si, il y a quelques cours, mais très, très peu. C'est, euh, c'est l'école du terrain, quoi. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu es, tu, es, tu es censé être toujours avec quelqu'un d'un peu plus vieux que toi, mm-hmm. qui va de chaque côté mais tu prends des décisions. Voilà, c'est ça l'internat.
0: Tu n'as pas l'aspect de la FISCA, tu n'as pas l'aspect t'as du, du tout, marketing, du management. Tout, pas du tout, c'est, le, c'est tu... le
1: compagnonnage. L'internat, c'est le compagnonnage. Il mm-hmm. y a quelqu'un de plus vieux que toi qui va t'expliquer voilà, euh, comment traiter tel patient. Et finalement, cette personne-là qui est au-dessus de toi, directement, elle, elle ne s'est pas encore installée parce qu'elle est chef de clinique. Elle finit aussi ses études. C'est une... on, ouais, on est c'est considéré aussi comme étudiant. Donc, c'est très particulier. Donc, personne ne te parle de rien. Parce que les gens qui sont déjà installés, finalement, tu les croises pas. C'est très rare. Moi, je vais, aller, je vais, à, je vais à l'hôpital un petit peu... Je fais un jour toutes les deux semaines, tu vois. Bon, bah, je rencontre des étudiants, ils me racontent. Alors, comment ça se passe en cabinet, etc. Mais je suis pas avec eux en permanence, justement, parce que je suis T'as eu avec... ça
0: à l'époque où t'étais étudiant T'as vu des, oui, des bien libéraux sûr, bien un sûr. peu Et, ça me, fais,
1: et ça, me faisait, ça me faisait un peu rêver, quoi. Tu sais, c'était bah, les je... genre, c'était un peu les, 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 les exemples, tu sais, les. Ce les... qu'est-ce qui si te faisait, Ce truc de se dire, bah, il est, il est libre, tu vois, il fait ce qu'il a envie, il a envie de de travailler euh, 50-60 heures par semaine il peut il tra- bon, et en fin de compte quand tu t'installes tu ne prends pas vraiment de temps libre pour toi et tu, tu as tendance à vouloir faire toujours beaucoup plus
0: on, on, va, on va focus là je trouve ça tellement intéressant en fait je voulais te poser un petit peu la question tu peux peut-être y répondre mais tu as répondu d'une certaine manière euh, tu cherchais de la liberté et déjà la liberté quand tu sors de 13 ans d'études je suis sûr que ce n'est pas la même définition de la liberté que tu peux avoir aujourd'hui et surtout toi la réalité que tu avais connue donc en étant interne Qu'est-ce qui t'animait t'a Bon, j'imagine que c'est le métier, mais c'était quoi les limites qui rejoignent peut-être la liberté Mais qu'est-ce que tu n'aimais pas justement dans toutes les structures le, que le, nous a
1: expliquées C'est l'assistance publique. Là, on, on parle de, de, des hôpitaux publics. Hein. C'est, c'est, une, c'est une structure qui est incroyable, qui soigne tout le monde. Et franchement, elle marche bien. On a énormément de chance, euh, je le pense sincèrement, euh, d'être en France. On est bien soigné. Mais voilà, le truc, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de monde dans les hôpitaux et tu peux te retrouver à devoir faire patienter des personnes euh, pour se faire opérer ou pour avoir une consultation par, par plusieurs mois, euh, même maintenant, euh, carrément plusieurs années. Et je trouve ça dommage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, bah, si, tu, si tu t'installes en privé, tu vas pouvoir gérer peut-être les gens un petit peu mieux et tu ne vas pas, tu pas être influencé par ce, ce, peut-être ce manque de personnel à l'hôpital toutes les choses vont aller plus vite, voilà. Donc, Donc ces
0: relations patient-docteur, euh, tu dirais qui est... la,
1: la, la relation patient-docteur, on va dire que c'est, c'est la même, mais c'est juste que j'ai l'impression parfois que malheureusement, euh, et encore une fois, je pense qu'on est bien soigné, mais à l'hôpital, les, les choses vont trop lentement. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de personnels euh, soignants, euh, médicaux, paramédicaux qui sont, qui, sont, qui ont changé de métier après le Covid. Ça c'est okay. en fait. Euh, qui, ont, qui, ont, voilà, qui ont envie de faire autre chose et...
0: bon, Donc, sans eu... dire ton âge toi oh, tu, non, l'as hein? <rire> tu l'as fait avant le Covid je veux dire ce shift d'aller vers le libéral tu l'as fait ah oui, avant le sûr. Covid non, non, complètement, tu, tu, complètement. tu parlais juste d'une chose t'as, t'as pas dit le mot mais j'ai l'impression que est-ce que c'était fuir un certain cadre parce que quand tu dis ah, liberté, tu ouais, dis complètement, relation. Complètement. Ouais.
1: Alors, je suis un peu biaisé aussi parce que j'ai un, j'ai un père qui était chirurgien à l'hôpital, lui. Ah, euh,
0: hyper à intéressant, ok. Euh,
1: il est neurochirurgien. Donc, voilà, lui. Il, tu il, voyais des frustrations il, 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 il... Non, non, pas, pas spécialement, mais voilà, je voyais que c'était très. Euh, tu fais tes gardes, tu fais tes trucs, euh, très organisé. Et, euh, et, et, et je n'avais pas envie de ça. C'est vrai que j'avais envie de, d'être à moi. Alors. Je vais te dire un truc, en fait, quand tu es en libéral, tu ne fais pas des gardes euh, un ou deux jours par semaine. En fait, c'est comme si tu étais de garde tous les jours. C'est-à-dire que les patients que j'ai opérés, ils ont tous un numéro d'urgence qui est mon numéro. Et donc, mon téléphone doit être allumé en permanence finalement. Donc au final, je ne fais pas de garde, mais j'ai, pour mes patients à moi qui ont été
0: opérés, je, je dois être disponible. Mais c'est, je... Encore une fois, on est obligé de faire le parallèle avec l'entrepreneuriat, mais tous les entrepreneurs que je, que je rencontre, euh, que ce soit du B2B ou du B2C, hein, euh, Ouais ils disent qu'ils servent leurs clients et que quoi qu'il arrive ils vont répondre un peu comme un investisseur qui va répondre à son entrepreneur à 3h du mat s'il y a vraiment un problème. Euh, donc ça je le entre guillemets je le comprends parfaitement. Juste une petite question, quand tu rentres justement et que tu commences à créer ton euh, ton, ton cabinet. Attends, on va non, on va faire un petit pas en arrière. Est-ce que tu es capable de faire une mini introspection, de regarder dans, en arrière, toi plus jeune ouais. Je pense que tout ce dont on parle, euh, choisir du libéral versus aller à l'hôpital, ça relève aussi de tes soft skills, de qui tu es, de ta personnalité. Est-ce que tu vois cette quête de liberté, fuir un certain cadre et je te rassure, je suis dans le, même <rire> dans le même mindset que toi. Mais juste, ouais, analyser. Com- il y avait des signes avant-gardistes com- quand tu étais com- plus jeune. Complètement.
1: Moi, je, je vais dire la vérité. J'adore ce que je fais. J'aimais pas trop le, l'école, le lycée, tout ça. Je, je, j'avais des bonnes notes quand il fallait les avoir. Mais je n'ai jamais vraiment aimé, les, les, comme tu dis, les, les cadres et le fait de, d'avoir des, des, des choses à faire parce que tu dois les faire. Mais tu dois passer par là. Et, et la fac de médecine, pour moi, oui, quand je, avant de démarrer, j'avais envie, déjà envie d'être en libéral avant de commencer donc je ne savais pas exactement ce que c'était finalement mais je, je savais que ça allait me procurer une certaine liberté et c'est, et c'est vraiment ça que je recherchais j'ai jamais aimé être je, je me sentais pas emprisonné à l'école tu ouais. vois, mais, mais c'était c'était un peu un peu ça. Ouais.
0: Et quand, continuons dedans, ton père, il a dit quoi Le jour où tu lui as dit « je vais être chirurgien », par contre, ce sera libéral.
1: Non, non, il a, il a, il il a, a même pas essayé pris, de te convaincre hein, Non, non. Alors, tu sais, c'est, c'est particulier parce que c'est vrai que quand tu fais le, ta carrière à l'hôpital, tu sais, tu peux devenir professeur. C'est quelque chose qui est très… Ré, c'est une réputation, voilà, il y a mm-hmm. professeur, machin. Quand tu es installé en libéral, tu n'es pas professeur, tu es docteur. Donc, il y a une histoire de statut aussi. Moi, je ne cours pas après le statut, tu vois. Je, je fais ce que j'aime et j'ai envie de le faire à ma manière. Et je trouve que le service que je vais délivrer, moi, en libéral, sera meilleur que si j'étais salarié pour quelqu'un. Voilà, c'est, ça que je, okay. c'est ça que j'ai envie de faire.
0: Non, non, mais très, très clair. Ce serait quoi le, si aujourd'hui, tu voyais des étudiants euh, ou si tu pouvais t'adresser à toi-même, euh, tu vois, tes, dé- t'es débuts, pardon, d'études. Euh, euh, je crois que j'ai déjà été spécialiste plus tard. J'imagine que tu l'avais déjà en tête. Concrètement, euh, qu'est-ce que tu voudrais leur apporter pour ceux qui veulent se lancer en tant que libéral Qu'est-ce que tu voudrais leur dire C'est quoi les choses à anticiper
1: bah, bah, après on... les galères non il faut, il faut, il faut... Bah, ce que tu dis, dit c'est que le plus dur pour moi c'était d'apprendre à déléguer en fait tu, okay. tu es ouais. sur un métier où tout repose sur toi et encore plus en chirurgie c'est à dire que tu ne prescris pas un médicament à quelqu'un qui va aller l'acheter c'est ton geste à toi qui va compter et du coup tu as du mal à, à laisser faire même d'autres tâches qui peuvent largement être faites par d'autres personnes sans problème. Et euh, moi, en tout cas, c'était mon voilà, c'était mon petit euh... c'était un peu plus dur pour moi quoi, Voilà.
0: Et qu'est-ce que tu aurais pu faire de fin maintenant, le
1: Voilà. Il faut que tu fasses confiance aux gens. Alors, il faut que tu fasses plus facilement confiance aux gens pour pour certaines tâches et, et, uh, et même si tu les connais pas, il y a des professionnels, etc. Et euh, il, faut se, il faut se faire aider. En fait, dès le début de ton installation, ça ne sert à rien de, de, d'essayer de tout faire soi-même parce qu'on on perd, on perd du temps, on perd de l'argent au final qu'on, qu'on économise. Au départ, on croit qu'on économise de l'argent, mais en réalité, on en perd.
0: On accumule des bagages qui font mal plus tard. Et, mmh.
1: euh, et, et, c'est pas, et de toute façon, ce n'est pas viable de faire tout tout seul. Donc, à un moment donné, il, faut, il, faut, il faudra le faire.
0: Et pourtant, tu dis, ouais, si je me trompe, est-ce que quand tu t'es pas lancé en tant qu'entrepreneur, tu t'es dit « je peux faire tout tout seul ». Ah bah, Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui compl- pensent ça.
1: Complète, complètement, complètement. Tu démarres, tu as une énergie débordante, tu as attendu ça. Donc moi, j'ai attendu ça. J'ai, j'ai eu cette envie là, de m'installer comme ça en privé, d'être chirurgien en privé à partir de la quatrième année. Donc, j'avais, ouais, euh, 20, j'avais ans. 22 ans, tu ouais. vois. Donc, c'est une espèce, tu sais, ce de, n'est de, pas une frustration, mais c'est un truc qui te reste en tête là, le jour où, t- où, t- où tu démarres, tu dis « Allez, c'est bon, je vais tout casser, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup ah, de gens créer, qui vont se bien. reconnaître là-dedans. Et... Et
0: tout n'est pas... Un... Enfin, l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Au bout de combien de temps, tu t'es dit, OK, euh, euh, au bout de combien de temps, pardon, as embauché, donc l'art de déléguer, mais aussi, au bout de combien de temps, je ne sais pas si tu t'es fait accompagner par des personnes qui t'ont accompagné sur comment déléguer, sur comment manager
1: j'ai... C'est marrant, j'ai un cousin qui... qui... Voilà, Johan, hein, je, je cite, qui m'a beaucoup on aidé, qui, est, qui, fait du, qui fait du marketing. Euh, donc, lui, il est spécialisé maintenant en marketing web pro, mais il était bon en marketing. Donc, tout, tout ce qui était Instagram, tout ça, j'ai, c'était sympa parce qu'il voilà, m'a dit, voilà, tu devrais faire ça comme ça, ça comme ça, le marketing, ça marche comme ça. Et, et ça, m'a, ça m'a énormément aidé. Donc, souvent, ça vient un petit peu de la famille d'abord.
0: Et okay. après,
1: on se dit, bon, OK, il y, y a quand même des gens qui savent faire des choses mieux que moi. Et euh, moi, dans mon métier, les réseaux sociaux, c'est, c'est, c'est hyper important. Mais tu dois euh, voir les
0: limites ou pas avant d'écouter ton cousin Johan et se dire bah... en fait, il est, il est légitime <rire> dans son conseil. Tu dois te dire, je galère d'abord ou pas ah bah Complètement, complètement. Ok, donc complètement. tu dois passer tu, par cette phase. Tu
1: galères, tu galères forcément. Et après. Euh, et là, tu cherches de l'aide. Et après, <rire> tu vois, là, c'est ça. Mais euh, non, non, mais voilà, ça, ça commence comme ça. Et puis après, euh, j'embauche donc mon, mon assistante. Euh, je crois que je suis resté quand même bien deux ans euh, à faire tout tout seul. Okay. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai eu quand même du monde assez rapidement. Et puis tu as toujours ce truc. Euh, c'est plus tard qu'on devait y répondre. Qu'est-ce qui te faisait le plus peur euh, dans, le, le, dans ton métier d'entrepreneur Enfin, moi, pour mon installation c'était la peur d'avoir personne. C'est-à-dire que nous, c'est des patients. Personne en, t- de en pas tant pas que avoir client. Client, exactement. Donc nous, qu'on appelle patients. c'est parce que sinon je vais me faire... Mais voilà, tu as toujours cette peur-là au début de te dire, euh, je ne vais pas avoir de monde, comment je vais faire, etc. Et en fait, tu as du monde quand même un peu dès le début et puis ça augmente, il y a le bouche à oreille. Voilà, oui. c'est, c'est,
0: c'est le bouche à oreille, ton plus gros vecteur de, d'acquisition de patients et non pas de clients Oui, complètement. Et Instagram, tu disais et
1: Voilà, alors c'est, c'est souvent en fait une alliance de plein de choses, c'est-à-dire qu'il y a un peu du bouche à oreille, la personne va regarder les avis sur Google, passe par Instagram pour voir un peu les résultats. Nous, on a, <rire> on a souvent des, des Instagram un peu vitrines, c'est-à-dire que tu as les avant-après, où voilà, tu te fais une idée un peu de comment, comment travaille le, le chirurgien. Quelle est sa philosophie Qu'est-ce que qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il est-ce qu'il fait des, des, des trucs très exagérés, des grosses poitrines de télé-réalité Pardon pour les pour les ah oh bah là j'en tiens une belle pour, dans, dans les, la main là. Pour les <rire> <rire> mais, non mais c'est pas c'est pas vrai je fais des c'est, c'est pas sympa mais non mais voilà où on fait que des choses parfois un peu plus naturelles
0: mm-hmm. oh bah, on va en parler Et justement pour... de euh, on a fait ce petit call en amont j'aimerais quand même avant ouais. ça euh, terminer un petit peu sur la partie euh, disons presque entrepreneuriat, mais aussi sortie d'études. J'aimerais comprendre, euh, ouais, si tu avais un truc à adresser à les, au système éducatif. Je crois que tu nous as déjà parlé de peut-être faire des cours, mais euh, tu vois, je pense à autre chose. Par exemple, euh, l'art de déléguer, c'est aussi des choses… Je vais prendre nos amis américains… Euh, ils sont très. En fait, il y a deux choses. Il y a beaucoup le sport dès... dès le plus jeune âge, et je trouve que l'art de déléguer, c'est être un capitaine dans une équipe et faire confiance à quelqu'un, même si tu doutes parfois, parce que la confiance va lui permettre de bien faire. Et il y a euh, aussi ce comment dire ce, ce deuxième truc. Et j'avais reçu ce conseil de de Racem, un, un fondateur que j'avais reçu et je le salue. Il m'avait dit un des conseils que j'adresserais à des étudiants, c'est de faire le plus de travaux de groupe en fait, parce que dans ça, tu te découvres. Et puis mine de rien, on ne sait jamais. Je ne sais pas si tu es associé avec des gens ou si ah tu as ouais. bossé, mais j'imagine que tu as toujours des copains de promo. Et c'est aussi via ces travaux de groupe ou les échanges, etc. Donc, je t'ai un peu donné ces, ces deux grosses solutions, mais tu peux creuser dedans. Est-ce que toi, ouais, tu verrais des choses à améliorer euh, dans, 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 dans tes 13 ans d'études d'ingé, c'est, c'est euh, de, d'ingé de chirurgien pardon.
1: De, C'est vrai qu'on n'a pas vraiment de, de travail de groupe comme ça. On a des, on a des réunions, tu sais, de… de, de où on parle des cas compliqués, etc. À l'hôpital, ça, c'est tous les jours, voire une fois par semaine. Donc, c'est très intéressant. Mais mais je ne pense pas que tu vois que ce soit ça qui te te forme réellement euh, euh, à l'entrepreneuriat. Non, je crois qu'il faudrait des des vrais... Pour moi, des vrais cours de management, des vrais cours de marketing. Le marketing, c'est hyper important dans notre métier. Je veux dire, on est est médecin, on n'est pas pas commerçant, mais euh, tu as besoin de savoir quand même comment ça fonctionne. et, Et... si tu ne l'apprends pas de toute façon tu vas le découvrir progressivement mais c'est, c'est dommage je trouve sincèrement moi, okay. j'aurais, moi j'aurais vraiment aimé avoir on vous fait rencontrer des,
0: des, des comment, je ne sais pas si on appelle ça des pères bref des personnes qui sont passées enfin qui sont chirurgiens libéraux pas, versus... pas, pas vraiment
1: non. non malheureusement tu peux les croiser à l'hôpital Vous n'avez pas ça
0: comme nous en start-up, des talks organisés avec des personnes pour te projeter Pas
1: du tout, du tout, du tout. L'hôpital, c'est un peu peu la vieille école. C'est-à-dire que c'est vraiment du du compagnonnage. Ce n'est pas moderne, c'est vraiment pas moderne. Et ça va peut-être changer hein, d'ailleurs. Mais mais en tout cas, euh, pour le moment, on va dire qu'il y a peut-être 10 ans de retard, hein, c'est possible. hein,
0: Ok, très intéressant. Je trouve ça drôle parce qu'on a fait pas mal de parallèles. Tu sais, on, on parle pas de client on parle de patients. Ouais. Euh, dans le c'est, monde du business, c'est, le marketing. C'est-à-dire que la, la,
1: la différence en, en réalité entre, entre, un, entre mmh. un médecin, on va dire, et. et et libéral et vraiment un entrepreneur, c'est que le but n'est pas de vendre quelque chose à tout prix. Alors tu vas me dire que le, le, l'entrepreneur non plus, mais, mais euh, tu, dois, tu dois savoir dire non. C'est-à-dire qu'on a souvent une image du, 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 du chirurgien, surtout du chirurgien esthétique, qui va dire oui à tout. Et euh, aujourd'hui, j'ai dit encore de non à deux, trois personnes. C'était venu pour faire des injections non parce que vous allez, ça ne va pas être joli vous n'allez mm-hmm. pas être contente
0: mais un entrepreneur peut dire ça aussi parfois la solution n'est pas bonne pour bien vous bien et l'idée ce n'est pas que tu payes maintenant c'est que tu sois satisfait sur le long terme
1: exactement et quand tu dis non à une personne euh, finalement bah, ça va t'apporter beaucoup plus de patience parce que cette personne là va, va dire bon, bah, il est bien je vais peut-être le voir pour autre chose ou je vais le recommander voilà. et les gens sont, sont très reconnaissants de ça mm-hmm. et, et en effet en tu fait, as raison c'est possible que dans le monde de l'entrepreneuriat aussi euh, ce soit la même chose Et, mais je le connais moins, donc. euh...
0: (rire) Bon, tu y es, tu y es, c'est ça que je trouve. Très, très cool. Enfin, aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, tu m'as parlé d'un boulanger. C'est tous ces métiers qui, pour moi, sont des entrepreneurs, c'est, mais c'est, ils n'ont c'est, pas l'accompagnement. C'est vrai qu'au départ, l'accompagnement.
1: Au départ, on m'a dit, c'est sympa, tu vas faire le, le podcast de, dans la tête d'un CEO. Et j'ai dit, mais je ne suis pas légitime. C'est la première chose que j'ai dit. Hein.
0: Alors, bah, c'est le point commun à beaucoup d'entrepreneurs <rire> aussi, je te rassure. Euh, ça fait une bonne vingtaine de minutes et je peux t'introduire parfaitement. En plus, tu as déjà bien mis le pied dedans. La deuxième partie de ce podcast, on va vraiment parler de la chirurgie. Euh, Allez, je vais juste déjà te, te, te laisser me représenter juste rapidement ton, ton métier en tant que tel. Ah, euh, et juste me dire, tu bosses avec combien de personnes On n'en a pas parlé, t'as mais raison. raison. Vous Alors, êtes combien là
1: en, en réalité, moi en employé, j'ai, j'ai mon assistante, mais à la, la clinique où je travaille finalement, euh, au bloc opératoire, il va y avoir, où je travaille avec un anesthésiste, anesthésiste, souvent un infirmier anesthésiste avec lui. On a Moi, j'ai un, quand j'opère, j'ai un aide opératoire. Il y a une infirmière aussi de bloc. Donc déjà, au bloc, quand il y a une chirurgie, autour, il y a quand même euh, 4, 4, 5. Il y a ouais. la personne qui fait le ménage, il y a la personne qui amène le, le, il y a le brancardier. Voilà. Donc à la clinique, il y a peut-être 6, 7 personnes déjà. Et ensuite, euh, donc j'ai mon assistante... On a pris, il n'y a pas longtemps, une, une agence de presse.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quel genre d'opération que tu fais ouais, Et sûr. après, je vais avoir une question à un million pour il y a toi. Il pas de soucis.
1: Alors, quand, quand tu es <rire> chirurgien, plasticien, en réalité, tu fais de la médecine enfin, esthétique, donc tu peux faire des injections ouais. euh, et tu fais de la chirurgie. Moi, les chirurgies que je vais faire donc, en clinique, ça va être plutôt donc, les, 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 la poitrine, donc que ce soit euh, augmentation, mais aussi réduction c'est moins médiatisé, mais c'est quand même très fréquent de faire des réductions mammaires, tu peux faire des liftings, tu peux remonter la poitrine, je fais beaucoup de ventre, moi j'ai des femmes qui ont eu une, deux, trois grossesses, donc ça s'appelle une abdominoplastie, c'est retendre la peau du ventre, mmh. resserrer les muscles et aspirer la graisse, okay. euh, et je fais aussi des, pas mal de liftings faciaux, donc euh, voilà, pareil, qui a souvent mauvaise réputation, parce qu'on pense qu'aux gens qui ont été ratés, mmh. mais ça peut être bien fait et naturel, et je pense que ça rend service aux gens.
0: Ils ont été réussis, euh, les frères Bogdanov et alors, hein?
1: alors le, le problème des, des frères Bogdanov, c'est que c'était beaucoup de, justement beaucoup d'injections exagérées. Et, euh, et évidemment, quand ça ne ressemble plus à quelque chose qui existe dans la nature, ça choque le, ça choque le regard des autres et ce n'est pas le but de la de Tu les, tu de la les de la aurais opérés et euh, pour leur enlever leur implant, etc. Oui, parce que je crois qu'ils avaient des implants sur le visage. Donc, pour re- revenir à la normalité, oui, mais non, évidemment pas pour les modifier comme ils ont été modifiés. Non.
0: Bon, je vais me jouer, on, je vais me prêter juste, au juste jeu. Juste pour finir, ouais, dis-moi. Donc à
1: l'hôpital, les chirurgies sont un petit peu différentes de celles que je pratique, c'est-à-dire que c'est plus Retirer des cancers de la peau, la reconstruction okay. du sein après cancer, de la, du, après cancer du sein excuse-moi, et, la, et les reconstructions après brûlure. J'ai été chef de clinique donc, dans, le, dans mon cursus mm-hmm. pendant euh, un an donc, au centre des brûlés de Paris qui est à l'hôpital Saint-Louis et donc j'ai, j'ai beaucoup de patients aussi que je suis euh, de, de, voilà, de, de séquelles de brûlure.
0: Ça c'est de, la, euh, c'est de la réparation. Réparation, la réparation. Je, je, réparatrice. La, la, la
1: limite, tu sais, est pas facile à, à avoir bah oui. parce que par exemple, quelqu'un qui est qui est une fille qui est née sans poitrine aussi, c'est remboursé par la sécu C'est considéré aussi comme une, tu vois, comme une chirurgie réparatrice. Bon, tu vas dire, mais elle a pas été brûlée. Mais voilà, donc tu vois, c'est, oh, c'est, c'est, euh, c'est particulier. Le nez, si tu as une déviation de la cloison, tu peux mal respirer, bah, pareil, ça va, ça va être pris en charge. Tu vois? Donc la, la, la limite entre chirurgie esthétique, plastique réparatrice, parfois c'est compliqué. Et je vais te dire un truc, c'est que les, les patientes qui nous consultent pour une chirurgie esthétique, pour elles, dans leur tête, c'est toujours réparateur c'est ça qui est intéressant c'est-à-dire qu'elle le voit comme une réparation pour elle donc les mm-hmm. gens autour souvent ne comprennent pas oh, mais pourquoi tu fais ça t'as pas besoin une réparation même pour elle tête c'est... Une exact, en soi yeah, etc complètement, complètement.
0: c'est quoi les raisons pour lesquelles tu dirais non et pourquoi tu as dit déjà non à des, à des clients enfin des patients potentiels Oula, il faut que j'arrête <rire> il, y a, il, y a, il y a
1: plusieurs choses il y a euh, d'abord une demande qui n'est pas euh, qui, est, qui est exagérée voilà avec une, une image de la, de la parfois les patients ont une image d'eux qui n'est pas qui n'est pas normale ça s'appelle la dysmorphophobie donc, c'est des gens qui se voient, par exemple, gros, alors qu'ils sont, ils sont déjà mince Donc, euh, il faut leur dire, écoutez, non, mais ben là, je ne peux pas faire grand-chose. Si je fais quelque chose, je ne vais pas vous améliorer beaucoup. Et puis, vous n'en avez pas besoin. Euh, ça peut être ça. Ça peut être le fait de, de penser que nous-mêmes, on ne va pas arriver à satisfaire le patient. C'est-à-dire que la, la personne, oui, a un défaut qu'on peut, peut-être, on peut, qu'on peut aider, mais on n'a pas la capacité, malheureusement, avec la chirurgie ou avec ce qu'on sait faire, de les traiter et à ce moment-là, il faut savoir dire non aussi parce que quand on fait une chirurgie esthétique, on n'a pas le droit à l'erreur. Alors, on n'a jamais le droit en chirurgie à l'erreur, mais encore plus, c'est-à-dire que les gens vont bien, il ne faut pas qu'ils aillent plus mal. Quoi. Donc, euh, il faut qu'ils soient forcément mieux et il faut qu'ils soient beaucoup mieux.
0: Est-ce que tu arrives à déceler… Euh... Attends, je te laisse terminer. Euh, non, mais je, bah, en fait, c'est, là, tu dis ça, mais je me dis, il y a plein de personnes, il y a des patients qui viennent te voir pour le nez et en fait, bah, tu vas faire le nez mais c'est presque du, de la psycho. quoi. C'est qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que ce n'est pas une réparation par rapport au nez. Euh, ensuite, ce sera les pommettes. Ensuite, ce sera les seins. Ce n'est pas une réparation par rapport à ça. C'est une réparation peut-être par quelque chose de mental. Et donc, au bout d'un moment, on peut en parler. Est-ce qu'il y a des patients qui sont addicts à, à, la, à la chirurgie
1: C'est à nous de détecter aussi. Il y a okay. beaucoup de des patients. D'anticiper on à voir euh, des, des psychologues. Et, et en fait, on, on se dit toujours, mais comment le chirurgien va faire pour dire à la personne non mais écoutez vous n'en avez pas besoin d'aller voir un psychologue et on se dit mais la personne va très mal le prendre et bien en fait sûr. ils le prennent super bien c'est ah, okay. à dire que tu viens me voir pour quelque chose et je pense que tu n'en as pas besoin et qu'en fait le problème est ailleurs si je te dis il faut peut-être que tu constes un psychologue finalement les gens le prennent vachement bien ils te disent bah, merci docteur je vais, je vais le faire en général tu leur proposes quand même de les revoir après okay. et souvent le discours a changé et, euh, et, et peut-être qu'en fait non, le, le psychologue ou le psychiatre va dire non, bah, c'est, c'est, c'est une bonne indication finalement, vous pouvez faire la chirurgie, la personne a vraiment ce complexe, ça arrive aussi qu'on discute voilà, avec des psychiatres, mm-hmm. euh, et, 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 et parfois c'est le psychiatre qui nous dit oui, o, 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 je vous autorise à faire cette c'est chirurgie, mais on parle vraiment okay. de, de, non parce que je sais que c'est très médiatisé ces choses-là, et je me bats contre les clichés en chirurgie esthétique, mm-hmm. en médecine esthétique, c'est extrêmement rares ces cas-là, extrêmement rares. Les gens qui viennent nous voir sont des gens qui sont réfléchis, qui ont des complexes depuis plusieurs années et ce sont des gens qui consultent parce qu'ils ils ont, ils ont, ils ont fait le travail dans leur tête si tu veux pendant vraiment plusieurs années. Ce n'est pas sur un coup de tête. On a tendance… Tu ne prends pas des jeunes Tu ne prends non. pas des mineurs déjà on j'imagine prend, ça c'est sûr.
0: Mais même des personnes qui ont passé 18 ans, enfin, je sais qu'il y a des, enfin, il y a des milieux. Allez, euh, on ne va peut-être même pas parler de Paris, moi j'ai passé un mois au Brésil. C'est, dans, c'est commun, c'est-à-dire que les parents offrent la possibilité de refaire les seins et les fesses euh...
1: ouais, en, en France on a, on a beaucoup moins cette culture euh, de, quand même de, de, du culte du corps etc mm-hmm, et, et les, seules, euh, je te dis, les, les seules chirurgies on va dire que tu peux faire à 18-20 ans euh, ça va être je sais pas les, les oreilles décollées bon, des trucs finalement qui sont un peu des traumatismes de jeunesse tu vois donc
0: tu ferais pas euh, poitrine par non, exemple pour à, quelqu'un à 18, de 18-20 ans, 20 ans
1: ou... non, en général on a un petit peu sauf voilà, si la personne vraiment euh, euh, est, est très complexée, c'est très difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui est complexé. Une personne qui a, pour une fille qui fait euh, moins d'un bonnet A, je, je comprends que ça peut être gênant, elle ne peut pas s'habiller comme elle veut, etc. Nous, on a souvent du mal à comprendre. Bon, moi, je vois des femmes toute la journée, donc je... on est, on... il faut essayer de se mettre à la place des gens. Euh, donc c'est l'empathie en médecine qui est ça ça par contre on nous l'enseigne ouais. euh, l'empathie et c'est hyper important et en même temps il faut savoir aussi se, se prendre un peu du recul et se dire bon il faut pas que je sois trop empathique non plus je me, je me mets à sa place mais peut-être qu'elle n'a pas besoin bon. bah, on, donc il on... faut il faut vraiment choisir ses patients et, euh, et c'est, bah, c'est, c'est l'expérience et le, voilà
0: on, on m'a dit récemment euh, empathir mais ne jamais compatir est-ce que c'est un truc que tu ouais c'est pas ouais. mal ouais,
1: c'est pas mal du tout c'est okay. bien. Ouais, c'est vrai. C'est
0: bon, bah, salut Greg, épisode publié aujourd'hui. <rire> Donc voilà, je t'ai parlé d'une chose, c'est le complexe, je vais me prêter au jeu, c'est ce que je voulais dire. J'ai un complexe euh, qui est sur mon visage, j'aimerais savoir, on va plus faire le jeu déjà, de, est-ce que tu arriverais à le déceler Alors, c'est, c'est... Ce serait dommage que tu me dises un complexe qui n'en soit pas un du coup. <rire> on euh, va pas bien euh, terminer euh, cette interview
1: c'est le genre de questions qu'on te pose en général pas en consultation parce que les gens savent pourquoi ils viennent mm-hmm. qu'on te pose en dehors c'est à dire que voilà tu vas un dîner, une soirée, un petit chirurgien. Ah, qu'est-ce que tu ferais chez moi C'est un truc que Comment tu pourrais m'améliorer, quoi, me rendre et, plus beau euh, C'est ça. Et, et en réalité, euh, nous, on est là pour euh, que la personne se sente mieux. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment euh, dans ta tête à toi. Et, euh, et donc, il faut, il faut donc que tu je tu ne traite... vas pas te risquer. Non, je ne me risquerai jamais, <rire> évidemment. Parce que si je me risque, je vais te donner mon avis, moi, de, d'être okay. humain, alors que je, tu me demandes mon avis de médecin. là. Donc, euh, donc voilà, on peut faire plein de choses. Sur un visage, on mm-hmm. peut faire plein plein de choses. Il euh, y a des bonnes indications, des mauvaises indications. Mais tout démarre quand même d'un, d'un complexe. Bah, m-
0: moi, j'ai un complexe, je peux en parler. Euh, moi, mon, mon, en plus, ça vient de mon père. Donc, je sais que c'est héréditaire et de ma grand-mère. Euh, on a un visage rond, des joues et un putain de double menton. Et ça... Évidemment, c'est un complexe, mais euh, en fait, je me dis... Tout à l'heure, j'y pensais aussi. Tu parlais d'une, euh, par exemple, une dame qui a accouché qui n'arrive pas à retrouver une belle peau, etc., au niveau du vent. Est-ce que tu vas me dire... Et cette dame va faire des abdos en fait et prouve-toi à toi-même que malgré tous les efforts, ça ne marche pas et en dernier recours, on aura… Alors, euh, alors que je te dis ça, je pense que j'ai déjà regardé des exercices, mais je ne les ai jamais faits et je ne pense pas faire de je chirurgie. Vais,
1: je, vais, je, vais te répo- je vais te répondre d'abord pour la dame et après pour toi. Euh, tu as l'attitude la d'un, d'un homme qui n'a, qui n'a pas ce problème-là et c'est normal parce que tu es à l'extérieur. Une femme qui a eu des enfants, mmh. elle a beau faire tout le sport qu'elle veut, si elle a une peau qui est relâchée, tu ne peux pas retendre une peau, c'est impossible.
0: C'est-à-dire Mais est-ce que t'attends si tu attends le... qu'elle ait fait ce sport ou est-ce qu'elle va directement tu... à une solution si de facilité pers- Si la
1: personne est trop grosse, évidemment, tu lui demandes de maigrir. D'accord. Okay. Si la personne a de la graisse, évidemment que tu lui demandes de, de perdre de... Mais tout à l'heure, on parlait de, 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 de la... des séquelles de, 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 entre guillemets, d'amaigrissement après les grossesses. C'est-à-dire que c'est quelqu'un... Qui... Qui a pris du poids, qui a perdu mm-hmm. du poids. Quand, quand une peau est abîmée, tu ne peux pas, ne peux pas faire du sport, malheureusement. Donc, euh, c'est souvent ce que disent leurs maris, c'est-à-dire que les patients te consultent et leur mari bah, va faire du sport, ça ira mieux. Et souvent, ils ah consultent ensemble et tu les vois, ils se disputent Mais non, docteur, vous m'avez dit que le sport ne pouvait pas tout arranger. J'ai dis Oui, oui, ça c'est vrai. Bon, bref. Donc, non, non, on, là, ces choses-là, tu ne peux pas les traiter avec okay. le sport. L'histoire dont tu me parles, du double menton, c'est pareil. C'est-à-dire que, et c'est marrant parce que tu dis euh, ça vient de mon père. Donc, il y a toujours ce truc d'avoir peur. De ne pas ressembler complètement. C'est pas, je pense que tu adores ton père. Hein. mais mais, mais... Ah, mais je
0: ne veux pas ressembler. Enfin, no offense voilà, à oui, lui. Mais, oui. Et en plus, j'ai un frère et une sœur qui n'ont pas cette morphologie. Tu vois,
1: et c'est, c'est très intéressant dans la visage, psychologie quoi. de se dire Je ne veux pas ressembler sur cet aspect-là à mon uh-huh. père, même si je suis sûr, comme on a dit, que tu l'adores. Euh, non, anatomiquement. Bon, je
0: vais confirmer quand même, histoire qu'on ne laisse pas le doute. Mais oui, je t'aime, papa. Vas-y, continue. Anatomiquement, <rire>
1: tu anatomiquement, es quelqu'un qui est jeune, tu es, tu es en bonne santé, tu, as, tu n'as pas de graisse ailleurs. Tu vois, donc en réalité, ce n'est pas de la graisse. C'est une insertion des muscles qui est particulière, qui fait que bon, tu as un coup qui n'est pas très défini. Donc, en réalité, pareil, tu peux faire autant de, de, de gymnastique du visage et, de, et, de, et tu peux perdre du poids. Tu verras que ça, ça ne changera pas. Donc, tu vois ça, par exemple, ce complexe-là, euh, le fait de consulter, tu vois, et que je te disent « Non, mais en fait, ce n'est pas de la graisse, c'est une insertion des muscles, etc. Bah, », ça te fait du bien. Tu vas dire « Bon, bah, je suis comme ça, soit je reste comme ça. » Alors après, il y a peut-être des solutions quand même. Mais...
0: mais ça peut rester un complexe. Pour le moment, ce n'est pas dans la tête. Bien sûr. Et j'ai je n'ai pas les moyens, mais passons. Mais euh, je pourrais très bien venir te voir et te dire au bout d'un moment, non, en fait, ça ne passe pas et c'est un blocage pour moi.
1: En, en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que les, les gens souvent viennent quand ils sont prêts à être opérés. D'accord. Alors qu'en fait, tu peux consulter juste pour prendre un avis. Et même, peut-être qu'on va te dire non, mais au moins dans ta tête, tu passes à autre chose. Tu vois je trouve ça pas mal. Parce que les gens attendent toujours d'avoir fait leur recherche. Parce que maintenant, avec Internet, évidemment, on, on, on regarde tous tout. Hein. Dès qu'on se renseigne sur quelque chose, on va regarder. Donc, il faut se renseigner. Mais c'est pas mal de faire appel à un spécialiste juste pour avoir un avis, tu vois.
0: Et ça, c'est l'art d'avoir une consultation gratuite grâce à un oh podcast. Bah, avec plaisir. Avec Merci plaisir. à dans la tête d'un CEO. <rire> <rire> bon, on avance un petit peu. Euh, mais je voulais aussi me prêter à ça, essayer de comprendre un petit peu, euh, euh, déconstruire un petit peu tout ce qu'on a sur la chirurgie il a, plastique. Il y a
1: beaucoup de, beaucoup de clichés. voilà. Sur, ouais, euh, sur les gens film.
0: pensent que tu vas me convaincre et que limite ouais. euh, dans deux jours, je vais le faire, quoi, parce que tu vas gagner de l'argent, ce qui est faux.
1: Eh oui, c'est bon ben, c'est comme les clichés je t'avais dit sur la télé-réalité mm-hmm. voilà, elles ont des, une grosse poitrine et... mais c'est pas forcément c'est un peu vrai mais
0: ben non mais par exemple juste sur ça si t'as des personnes ou je sais pas si c'est déjà arrivé est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont déjà dit euh, il y a une déformation de la réalité de leur corps venue d'Instagram et carrément elles sont ou ils sont lucides et vont te dire le but c'est que je veux rentrer dans des clichés dans des cases pour pouvoir attirer un certain nombre de followers pour pouvoir devenir influence- je suis persuadé qu'il y a des personnes qui doivent potentiellement réfléchir comme ça qu'est-ce Alors, que tu a, dirais sur ça on, toi?
1: on a, on dit euh, c'est une phrase c'est, si tu veux moi j'ai pas ce genre de patient ouais. mais je suis très content parce que quelqu'un qui veut ressembler à quelqu'un d'autre ou à un fantasme qu'elle a en tête c'est, c'est pas, pour moi c'est pas quelque chose il faut pas rentrer dans le jeu et il faut, il faut évidemment pas le faire euh, je me rappelle, j'ai, j'ai vraiment très très peu de, de cas en tête, mais j'ai une patiente, je me souviens très bien, euh, elle était jeune, voilà, elle avait souvent avant moins de 25 ans, moins de 25 ans, c'est pas, franchement c'est jeune, elle avait peut-être 20-21 ans, et elle m'a, elle m'a clairement montré des photos en me disant, voilà, la poitrine, je voudrais ça, la, les fesses, je voudrais comme, comme cette fille, les seins comme ça. Donc c'était un peu une histoire de, de prenez plusieurs poupées Barbie et puis elle faisait un assortiment euh, le bas de celle-ci, le haut de celle-là.
0: Mmh.
1: Et, euh, et je lui ai dit mais on n'arrivera jamais déjà à ressembler à quelqu'un d'autre. Et puis bon, bah, elle, était, elle était bien, je veux dire, elle avait pas de bah, bah, elle s'était mise dans un truc où il fallait absolument qu'elle ressemble à ses, à ses idoles de télé-réalité. Mais encore une fois, c'est, 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 j'ai, j'ai eu un cas comme ça. Après, ça peut arriver, c'est déjà arrivé, que les personnes me demandent de ressembler à leur filtre. C'est-à-dire que pas complètement mais ils me disent voilà j'ai, j'ai un sillon euh, ouais euh, des, des, le sillon nasogénien le sillon des joues quand je quand je prends une photo avec mon filtre bon bah ben je me trouve bien bon j'aimerais bien ressembler à ça mais ils, ils savent très bien qu'ils vont pas y ressembler si tu veux là la, cette personne là que j'avais vu elle elle avait elle avait ce vrai tru- euh, je pense que c'est comme une maladie finalement un peu de, des réseaux sociaux pour l'instant ça a pas de nom mais mm-hmm. ça va peut-être arriver euh, ça, ça on, prend, on, d'ailleurs on va, on va rappeler au, quand même au, au, aux gens que ouais. 90% des photos que, qu'on voit sur Instagram surtout des influenceurs sont retouchées Évidemment. Et, et en dehors des chirurgies qu'elles ont faites elles, elles ont des filtres elles ont des, même les vidéos on sait maintenant qu'il y a des, il y a des filtres vidéo et donc il faut, il faut faire très attention de ne pas tomber dans le panneau de se dire euh, j'ai des cernes alors que personne n'en a mais en fait parce qu'on t- passe sa journée à être sur Instagram, mm-hmm. c'est pas la réalité et c'est, c'est vraiment vraiment important de le, ra- le rappeler c'est comme le grain de peau, si je m'approche on va, on va voir que j'ai des pores, un peu du latté, etc. et c'est normal, et quand on regarde les photos, <rire> que ce soit dans la presse ou sur Instagram, elles sont toutes tout, tout retouchées, donc ne vous faites pas avoir, s'il vous plaît <rire> voilà.
0: j'ai, j'ai une petite question pour toi je me permets, mais si tu ne peux pas y répondre dans la copra ouais. Tu as déjà eu, toi, recours à titre perso, à de la chirurgie
1: Alors, moi, en chirurgie esthétique, non. Je, je fais un petit peu de médecine esthétique. J'ai déjà fait du micro-needling médical. C'est pour la qualité de la peau. Okay. J'ai fait du Morpheus 8. Morpheus 8, c'est une technique de micro-needling avec de la radiofréquence. C'est plus de la médecine esthétique que de la vraie chirurgie.
0: Ça vient d'un complexe ou pas Non. C'est, enfin
1: je, je, Si, j'avais une peau qui était un peu abîmée. J'avais eu, j'ai eu beaucoup d'acné quand j'étais, euh, quand j'étais jeune. Mm-hmm. Donc, j'avais des, des traces sur la peau. Et ça, ça permet de les, de les atténuer. Donc, après, pour le moment, mes rides ne me gênent pas, tu vois, mais je, je sais que je, je, probablement, je ferai un petit peu de Botox, mais euh, comme chez un homme, c'est-à-dire qu'on en met un petit peu moins que chez la femme, et, ça, et je suis sûr que ça restera naturel. Pour l'instant, ça ne me gêne pas encore, mais je, 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 je le ferai sans problème, je, je crois à ce que je fais. Okay. Et, euh, et euh, voilà, je fais... Euh...
0: Et ça, ça t'embêterait que demain, on puisse te voir et reconnaître que tu as eu recours à la chirurgie esthétique ah, Bien sûr, complètement. Parce que du Moi, coup, d'ailleurs, ce n'est pas dé- naturel.
1: Je déteste. C'est, c'est tout ce que j'essaie de, d'éviter pour mes patients. Okay. Et, et, et quelqu'un qui vient et qui a déjà eu des injections ailleurs et qui me demande d'en mettre plus, si je trouve que c'est exagéré et qu'encore une fois, ça sort du cadre de la normalité euh, de ce qu'on peut voir dans la vraie vie, non, je ne je, je fais pas, évidemment.
0: Bon, avant de passer à mes dernières questions euh, du tac au tac, et pour pouvoir voir nos belles glandes mammaires qui sont entre nos deux micros, euh, j'aimerais... En fait, tu as fait des intros parfaites sur tous ces sujets. À la fin, on, on est quand même en train de parler du culte de la beauté, euh, du, du, presque du culte de, du non-naturel, du superficiel via les filtres, via la déformation euh, de, nos, de nos physiques et des nouvelles normes. Et puis là, on rentre dans un truc, c'est la tech, l'innovation, l'intelligence artificielle. On va pas rentrer sur ce débat-là, mais moi, j'aimerais juste comprendre une petite chose... Euh, est-ce que déjà ton métier, c'est un métier d'humain ou est-ce qu'à terme, il peut être remplacé par de la technologie Et euh, tu vois, tu parles, et on parle encore une fois d'intelligence artificielle avec des gens qui viennent avec des filtres, euh, qui viennent corriger des défauts que parfois ils ne voient même pas. C'est ça qui est fou. Mmh. Euh, ouais, dans la globalité, c'est quoi ton, ton. En gros, il y a l'intelligence artificielle d'un point de vue métier pour toi, mais il y a aussi l'intelligence artificielle qui est en train de, d'impacter, je pense, le ressenti de tes patients et donc, in fine, ton métier.
1: Alors, j'ai, j'ai été formé moi, dans un service où, en fait, tu ne calcules pas. C'est-à-dire que, tu sais, il y a, des, il y a le nombre d'or, etc. Et euh, il y a des théories en médecine esthétique et où, en fait, tu as des, des, des tiers sur le visage et tu fais des calculs avec des choses qui sont où euh, tu dois calculer, voilà, la pommette doit être avancée de ça, le nez comme mmh. ça, la bouche comme ça. Et moi, donc, le professeur Mimoun, en l'occurrence, euh, nous a toujours dit non, le, le, vous pouvez calculer ce que vous voulez. Vous c'est prenez tel cinétrie. et tel visage. Okay. Non, mais y a, y a, je veux dire, on est tous différents et en fonction de, de, de différentes ethnies. Hein, en médecine, on dit qu'il y a des ethnies, c'est comme ça. Je... Mais euh, voilà, on a des visages différents et, et, et il faut pouvoir s'adapter et ça, pour le moment, à mon avis, une IA, c'est compliqué. Okay. Et, euh, et donc voilà, le, 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 l'important, c'est, c'est l'œil et ton, et, ton, et ton feeling. C'est ça qui est intéressant et c'est ça que je trouve beau dans, ce, dans notre métier.
0: Est-ce que l'IA ne nous fait pas perdre cette singularité C'est ce que tu dis, bah, c'est que chaque personne est tu... unique.
1: Chaque personne est unique, et quand tu mets un filtre, tu verras que les, les, le, un filtre d'une photo, c'est, c'est une IA, hein, puisqu'elle elle te. Voilà, mais ça te fait toujours un peu la même tête, tu vois ce que je veux dire okay. Alors que finalement, quand tu fais une chirurgie, tu... je sais très bien que les gens ont en tête les trucs, on voit toujours les mêmes têtes, mais non, ce n'est pas vrai, on peut faire ce qu'on veut. Et je crois que c'est ça qui est intéressant dans ce métier, c'est que c'est artistique, et, et, le, et le côté vraiment artistique. Pour moi, l'IA, il n'y arrive pas encore, enfin,
0: à mon avis. Okay. Et toi, à titre euh, donc professionnel, tu pour tes manipulations, est-ce que tu es assisté Est-ce que même dans l'analyse médicale, il n'y a pas, des... pas, 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 il y a pas cette techno le, encore Pas
1: vraiment pour le moment. Après, euh, voilà, ça, ça m'intéresse évidemment que j'ai GPT 4, machin. On a tous mis un bon, peu de On a été, des questions. On a, voilà, on a tous posé des questions. Euh, moi, je lui, en ai, je lui ai posé des questions sur mon métier. Euh, c'était bien mais il y a des lacunes encore c'est, c'est quoi que tu, tu
0: peux nous donner des petits cas concrets euh, bah, c'est oui, trop oui, technique je... ou
1: non non c'est, c'était des trucs voilà quels sont les par exemple les, les précautions à prendre après une injection d'acide hyaluronique bon bah tu vois il y a des choses qu'il faut faire et pas faire et il avait oublié euh, euh, je... Je ne sais plus exactement ce que c'était, mais voilà, un des, un des quatre trucs tu vois, fondamentaux euh, qui était ne pas prendre l'avion. ou alors Peut-être qu'il m'avait dit ne pas prendre l'avion, mais il n'avait pas dit de ne pas boire d'alcool. Enfin, tu vois, il y, y a un des trucs qui était vachement important qu'il n'avait pas dit. Donc, euh, voilà, on est, on est, euh, je pense que c'est, c'est, ça, va, ça va nous aider peut-être plus tard. Mais là, pour le moment, se dire qu'on on y compte dessus, je ne je, je crois pas. Je crois pas.
0: <rire> Très clair. Donc, ça reste un métier d'humain. C'est ma dernière question avant qu'on passe sur les questions du tac au tac. C'est quoi ton ressenti sur l'avenir entre la place des réseaux sociaux, la place de ces filtres et de la techno, donc l'IA, et la place pour un nouveau culte qui malheureusement, de... donc là je te donne déjà un peu mon avis, mais qui est standard en fait.
1: Bah, en fait, il faudrait qu'à chaque fois qu'il y a un, un filtre, ça puisse être détecté et déjà que le, les gens le sachent. C'est-à-dire que quand déjà tu vois quelque chose et tu sais que c'est pas naturel, c'est pas alors, la ça fait du bien pour ton cerveau. Tu vois, tu dis bon, ça c'est pas réel. Le problème c'est que parfois on ne sait pas. Donc euh, c'est, c'est, c'est là le problème, c'est que les gens savent plus reconnaître. Euh, s'il si y a un filtre, enfin si c'est réel ou pas c'est ça le truc, C'est que, voilà, il faudrait qu'il y ait un badge, je sais pas, peut-être une, la certification de photo mm-hmm. euh, une, je sais pas, je balance une idée comme ça hein, mais une petite croix verte en haut qui dise voilà, bah, cette, cette photo, cette vidéo il elle n'y est, elle est, a pas de filtre, c'est certifié et ça ferait du bien aux gens de voir ce qui est vrai et pas vrai parce que tu as raison et surtout pour les jeunes générations, en fait on, quand ton cerveau est en formation on va dire entre 15 et à mon avis, hein, 23, 24, 25 ans tu vois beaucoup d'images de choses qui n'existent pas, dans ben, t- ton cerveau, ça va être un petit peu le standard. Et tu vas essayer d'y ressembler. Mm-hmm. Ce c'est, c'est pas forcément…
0: Euh... Je trouve ça fou. Enfin, là, j'essaie de trouver le mot et je me suis dit, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faudrait un label bio. Bah, oui, c'est ça. Hein. Bio. Non génétiquement modifié ou non… Enfin, c'est... Je oh, trouve oh. ça fou, quoi, mais… Mais On y tend. On tend enfin, crée, ça...
1: crée quelque chose ou pas Yacine
0: Écoute, si t'as l'argent, moi j'ai la force de travail, l'exécution et mon anti-stress, c'est-à-dire une glande mammaire dans les mains. Bon, un grand merci Nathaniel, C'est je te plaisir. propose qu'on se retrouve dans 30 secondes en vidéo pour les questions du tac au tac. Let's go Allez. Et on est donc de retour pour cette dernière partie, les petites questions. Bon, as-tu pris du plaisir Nathaniel
1: C'était incroyable Yacine. Tu il fallait dire Yannick
0: mais non. Oh. Oh, Noah, à la limite ça marche bon première question je vais pas te poser la question comme d'hab aux autres euh, de qu'est-ce que l'entrepreneuriat en plus tu nous l'as bien expliqué t'es tombé dedans euh, sans t'en rendre compte j'aimerais comprendre c'est quoi la partie la plus dure de ton job au quotidien en tant que chirurgien entrepreneur
1: c'est bien parce que tu m'as pas me laissé me préparer là
0: je te dis normalement tu as la réponse à toutes les questions que je vais te poser ça ouais, va être c'est facile vrai. tout va
1: bien euh, non ce qui est ce qui est le plus difficile dans le dans le métier que je fais en fait c'est la, c'est, c'est qu'en fait le malheureusement le, 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 le la chose que je vais délivrer finalement c'est le, la chirurgie et ça repose un peu un peu sur moi donc même quand on, quand je vais déléguer quelques trucs, le, le produit final c'est moi qui vais, c'est moi qui vais délivrer mmh. et, euh, et ben voilà, tu pas le droit d'être euh, d'être fatigué, tu pas le droit d'avoir un coup de mou et il faut que tu sois toujours à, à 100 à l'heure et en tout cas à 100 de tes capacités et de donner le maximum parce que tu es là pour tu là pour faire pour faire plaisir aux gens, tu es là pour les pour les rendre heureux et, euh, et donc voilà, je je mets toujours un petit peu la pression, peut-être comme beaucoup d'entrepreneurs et euh, voilà, c'est ça qui est un peu plus dur mais j'adore mon métier donc je le fais je le fais avec plaisir
0: tu anticipes la prochaine question c'est quoi le le truc qui te ravit au quotidien dans ton métier et je dis bien au quotidien
1: ouais le, c'est vraiment le, 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 le retour des gens c'est à dire que quand on quand on voit les patients après la chirurgie les injections, qui me disent euh, merci beaucoup. Parfois, ils me disent ça m'a changé la vie. Alors moi, je me dis mais attendez, je ne vous ai pas changé la vie, mais, mais c'est un truc qui revient souvent et en fait, c'est ça, c'est ce qu'on fait parfois. Ce n'est pas grand-chose pour les gens, mais, mais pour eux, c'est un truc exceptionnel. Et, et ce qui est fou, c'est que parfois, tu fais des petites choses, mais et ils vont, les personnes vont te dire bah, depuis ça, je me sens en confiance, euh, j'ai, j'ai, j'ai réussi à perdre du poids, euh, j'ai trouvé un nouveau copain ou une nouvelle copine, euh, j'ai, j'ai, j'ai monté en grade dans mon job et moi, ça me semble fou. Mais putain, pourtant j'ai pas fait grand-chose, quoi. J'ai juste, j'ai fait une chirurgie esthétique, mais voilà. Donc c'est, c'est un peu, finalement, c'est, c'est plus que ce qu'on imagine. Mm-hmm. Et, euh, et, et moi, c'est ça que j'aime, c'est rendre service, finalement.
0: C'est beau. C'est, tu, tu sens le beau réel sur Insta. <rire> J'enchaîne. J'ai encore, allez au moins deux questions. Euh, on en a un petit peu parlé, mais pour les personnes qui nous regardent, euh, tu as dit toi-même, il y a 50% de chirurgiens qui sont libéraux. Pourtant, ils ne sont pas accompagnés lors de leurs 13 ans d'études. J'aimerais comprendre, selon toi, qu'est-ce qui pourrait changer Qu'est-ce qui devrait changer
1: Il faudrait simplement, peut-être que pas à la faculté, mais quand on est à l'hôpital, on est en plus, de de, peut-être au moment des staffs, justement, des fameuses réunions où on parle des cas, des médecins qui viennent de, de, du libéral, qui viennent nous parler un petit peu de, de ce qui se passe à côté de l'hôpital, et sans, sans faire la promotion ou pas, mais en tout cas expliquer ce qui se passe de, de l'autre côté de la barrière euh, du, du salariat de, de l'hôpital public ou des de, de hôpitaux privés, c'est qu'il y a, il y a un autre monde, c'est, c'est, le, c'est la médecine libérale et c'est, c'est, un, c'est un monde génial, moi je suis très content de, d'être dedans et voilà pas forcément pour donner envie aux gens, mais, mais pour les former et, et, et au moins le jour où ça arrive, bah à ce moment-là, on a quand même quelques bases et c'est, c'est quand même intéressant.
0: Allez, deux dernières questions promis, la première est simple, on te souhaite quoi pour la suite si on se reparle dans, allez, on va te laisser deux, trois ans, dans trois ans
1: Deux, trois ans Bah écoute, là je, j'espère acheter donc, le, le cabinet où je, je suis déjà, c'est en train de d'être fait j'espère et peut-être en prendre un autre un peu plus grand avec euh, un peu plus de, de personnel avec euh, euh, toujours la, la même la même agence de presse et euh, peut-être euh...
0: <rire> car elle est juste à côté il est très fort Nathaniel c'est aussi un charmeur en fait <rire> voilà non
1: mais voilà de, de, d'avoir euh, d'avoir des des, et des patients qui soient toujours euh, contents et qui, et qui et qui se passent le mot parce que c'est on est on est on est là on est là vraiment pour euh, pour rendre service aux gens et les, et les rendre heureux. mais C'est vrai, hein, je pense sincèrement.
0: Tu m'as parlé en tout début, c'est ma dernière question promis. Euh, oui. Tu m'as dit que l'entrepreneuriat, pour toi, c'était de la liberté. Et donc, c'était surtout fuir un certain cadre que tu as dû retrouver très souvent à l'hôpital. J'aimerais comprendre si tu peux nous donner un conseil qui soit assez large pour s'appliquer à n'importe quel métier libéral. Je pense notamment euh, bah, à des gens euh, dans la construction, dans la maintenance, des boulangers, des, voilà, des gens dont on a besoin qui souvent, comme toi, après leurs études, bah, sont lâchés dans cet environnement assez particulier. C'est quoi le conseil que toi, tu aurais re- aimé recevoir euh, lors de tes études à ce niveau-là
1: bah, ne, ne, ne pas avoir peur et euh, peut-être se, essayer de, de s'entourer de personnes un peu plus âgées qui sont passées par là on a, on a toujours euh, des, des exemples de personnes un petit peu plus âgées que nous qui sont passées... Moi, j'ai, j'ai quand même un, un, un confrère, euh, on peut le citer, hein, le, le docteur Marco, qui m'a, qui, qui m'a aidé, qui était un peu plus âgé que moi. Et voilà. Donc, chaque étape, il les avait faites quelques années avant. Donc, c'est sûr qu'il faut que ce soit quelqu'un de bienveillant, parfois quand c'est quelqu'un qui fait la même profession que toi, on peut te mettre des bâtons dans, le roux, dans les roues, ce, ce qui n'était pas son cas évidemment, c'est un ami, euh, mais voilà c'est très important de, de prendre conseil auprès de gens finalement qui sont déjà passés par là, et, euh, et il y avait plein de choses qu'il m'avait dit dès le départ que je n'ai pas faites, et, et après dit, bon, mais il, avait, il avait raison, c'est un peu comme avec ses parents, hein. souvent les parents ont raison, mais on s'en rend compte après.
0: On va terminer ce podcast, j'ai complètement oublié de vous montrer euh, ces magnifiques ma mère avec lesquels on a joué euh, toute la... enfin, pour, pendant cette dernière heure. Un grand merci Merci euh, beaucoup merci, je... Yassine, merci à toi Voilà je pense En tout cas moi j'ai pris Beaucoup de plaisir J'espère que toi aussi C'était un plaisir Partagé vraiment L'épisode <coughs> n'est pas live Mais euh, je le sais Qu'il va inspirer euh, Bon nombre de, de Comment dire de, de personnes Qui souhaitent se lancer Donc un, un grand merci Pour ça Et je te souhaite euh, bah, Plein de, de bonheur Et de réussite Dans la suite De ton activité bien. Entrepreneuriale
1: Merci beaucoup Yacine Tu me rendras la prothèse à la fin par contre Et s'il te plaît. bien non
0: <rire> <rire> Non en vrai c'est, c'est très agréable Bon à très vite mais...